0: A ver, tú y yo que estamos en esta onda de, de emprender y tenemos negocios. Sabemos, y ese es un consejo que te puede dar cualquier cabrón que ha hecho lana. Hay que ser fríos. Man. Si tú vas a tener un negocio de tostadas y Chavana llega a todos los que compran tostadas y Chavana te cobra 10 mil pesos por poner un número y los traes los 10 mil. Pero tú por tu ego y por tu orgullo dices, no, los voy a comprar en la segunda página de Reforma porque es mejor visto y, y está mejor asociado con mi marca. Si posicionar marcas tu objetivo e hiciste lo de Chavana, válido. Pero si quieres vender y te fuiste por la Hoja del Norte, pues entonces estás no, haciendo la, no estás haciendo las acciones congruentes o no estás alineando tus acciones con tu plan de, de negocios. Sabemos
1: que el aprendizaje te vuelve inmortal. Y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti. Te quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Eliud Isguerra. Bienvenidos al podcast Titanes. Titanes, bienvenidos al episodio número 18. En esta ocasión tengo a un titán de la industria del entretenimiento. Me acompaña el día de hoy
0: Adrián, Adrián Marcelo primero. Bienvenido, <ríe> compadre. ¿Cómo estás, salud? Qué gusto andar por aquí. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que te escuchan, brother. Gracias, compadre, por aceptar la
1: invitación. Les comento previamente, Adrián, lo, lo conozco... De, de antes, de fuera, del gimnasio, del, sí, de ahí del club del lago, del club del lago, de la, de la zona sur, precisamente, y bueno, después vi que entró en todo este tema del entretenimiento, y me causa mucho la atención, lo que has logrado, compadre, digo, sí, entre bien y mal, criticado y no, sí. que es normal de alguien que, que, que figura, eh, ¿cómo has ido creciendo hasta que hoy has, te he visto que andas de comentarista, andas en Ciudad de México, andas muy activo, ¿cómo fue este crecimiento y lo tenías planeado
0: o no? Claro que lo tienes dentro de, de tu mente cuando empiezas un proyecto y hace cinco años ya casi que, que comencé en esta aventura del entretenimiento en, en un canal de televisión, eh, pues sí, sí visualizaba el, el poder crecer. Si no, si no tienes en mente o no te ves a ti mismo siendo exitoso, difícilmente encuentras motivación. Entonces, en cinco años, más que logros, yo, yo lo llamaría como aprendizaje. He tenido mucho aprendizaje. Eh, hay distintas eh, cuestiones que mucha gente eh, no, no entiende en televisión porque no, no está ahí, pero hablo de aprender en cuestión de cómo dirigirse una cámara, el cómo hacer una mención, el cómo usar el o el apuntador... Son, son toda una serie de cuestiones que en cualquier ocupación requieres ir desarrollando y, y logrando la pericia.
1: Y admiro mucho esa parte porque tienes una visión y creas una visión en el, oye, ¿qué sigue de esto? Si digo esto, ya estás sí, viendo sí, dos, sí. tres pasos adelante de cómo va a caer la gracia adelante. La vas formulando <ríe> la estrategia, ¿no?
0: Me, me dice mucha gente que, que me escribe a veces y, y, y pues yo, en, yo entiendo también, siempre lo he dicho, juego ahí en la línea, y es el riesgo, pero me dicen, no piensas lo que dices. Y, y creo que es todo lo contrario. No, no porque lo que diga sea muy pensado, pero sí maquilo pensamientos tomando en cuenta lo que pienso que van a, a, a tener como reacción los que me están rodeando para, para poder poquito, de cierta forma, controlar el, el momento o el, el ambiente en el que estoy. Sí. Me siento cómodo haciéndolo.
1: Y fíjate que yo, que te conozco poco mucho, El hecho de que a veces sale un Adrián muy espontáneo, que de repente parecería
0: torpe o inocente. Ese 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 no es Adrián, pero pero la gente sí lo cree que es él. Es parte de un... Yo no diría personaje, pero entiendo o creo comprender bien mi mi audiencia. Eh, La retroalimentación que en estos cinco años, eh, de cierta forma no, no es que sea una obsesión, pero en estos cinco años todo lo que me han dicho, toda la retroalimentación positiva y negativa suma. Claro, eh, a la negativa a veces incluso más. O sea, dices que estoy despertando en los que, en los que ven mi contenido, porque no solo en televisión. Yo desde hace mucho tiempo hago cosas en internet. Me gusta, me gusta el, el entretener, si se puede llamar así. Me gusta crear contenidos. Hoy en día creo que cualquier contenido que crees y con las plataformas que hay puede ser observado, no necesariamente en televisión. Entonces puede ser bueno o malo. Pero está el al alcance de personas.
1: Exacto, el alcance, tú lo has comentado, y eso es lo que hoy en día, pues. Eh figura, y es lo importante, Quí, quién eres, qué haces, y parte de ese alcance y de esa estrategia que haces, no sé, a mí se, m- lo veo más o menos así, como que eres la persona que lanzas la bomba, creas un caos, o sea, ah, todos se ponen así de, de nervios, de locos, y a criticar, y a enojarse, y luego de repente, oye, ¿quién empezó esto? No, pues, ah, pues, Adrián, allá en el rincón, o sea, el vato ya le valió madre, o sea, nada más hizo el desmadre, y se hace un lado, y, y quedas como que el... Eh, no sé si el... Sí, el... sí,
0: sí, es una, es, es una apreciación muy válida. Sinceramente, sí soy incendiario, re, un retador con, con los comentarios y los juicios que, que en ocasiones llego a elaborar, no solo en televisión, insisto, en Twitter me he metido en una cantidad de problemas, Salud, por, por este humorcito que me cargo, que, que también aclaro no es mío. El, el humor no es de nadie, el humor es, es un contexto también de... de de lo que la persona trae detrás. Hay cosas que a ti te dan risa y a mí no. Y hay cosas que a mí me dan risa que a ti no. Entonces, eh, exactamente, eh, tratar de encasillar el humor, si bien existen géneros y formas de de ejecutarlo, de entregarlo, eh, creo que tratar de encasillarlo es es pecar de de ingenuo. Eh, En este caso, insisto con esto de que si uno quiere ser irreverente hoy en día, pues el contexto te exige otro tipo de... Ya, ya por ejemplo, y, y conforme vas creciendo, a lo mejor maduras, pero lo he dicho y lo mencioné en un podcast con Aldo. Facundo a mí me parece uno de los mejores conductores y de hecho muchos me dicen ah, eres como un Facundo okay. y yo lo veo como un halago porque yo me veo reflejado. Yo tuve... Tienes que fijarte en personas en las que para ti hacen bien las cosas, te entretienen y, y de cierta forma los usas como... Como un punto de guía o un punto de, de comparación, por así decirlo. Entonces Facundo para mí jugaba un papel, recuerdo, desde muy chico. Me gustaba esa irreverencia que veíamos en incógnito, en toma libre, en telehit. Sí, sí. Me gustaba eso de no lo veías de nadie. Porque uh-huh. veías todo lo, lo políticamente correcto de los conductores de Televisa o TV Azteca. Y uh-huh. después venía Facundo... Y y, y no con humor preparado, sino con con un feeling también en estas entrevistas en las que se disfrazaba de, de vagabundo, un transeúnte, en fin, hoy en día Facundo tal vez ya no es ese irreverente porque su contexto es otro, o sea, con las cosas que a él le parecían irreverentes tal vez hoy en día le parecen... Eh, pues sí, Anticuadas o algo A lo mejor ya llegó
1: él a su punto que quería sí, llegar de sí, fama sí. De conocimiento y ahora sí, bueno, me voy a mirar A esto, por tendencia, sí, sí, por sí, edad sí. Por lo que quiero reflejar ahora a lo mejor ya, No sé, mucha gente cambia el perfil según Su etapa o preferencia A ¿no? eso
0: iba, mi, mi idea es que en estos cinco años Que la verdad en televisión sí. no son Nada, Elliot, yo me, me, me propuse y me puse La idea firma de, de capitalizar Esa irreverencia que se te puede permitir Cuando eres un neófito o un inexperto de algo. Se entonces permite, ¿cierto? yo ¿cierto? Yo fui jugando mucho con ese papel de... Ah, caray, disculpen. No sabía que no se podía decir esto en <risa> televisión. Entonces, hasta que lo, lo fui tratando de moldear en un humor... Que hoy en día, pues, es un poco más digerible. Sí. No tan estridente. Porque lo estridente no necesariamente es irreverente. A veces, muchos comentarios míos fueron... O estuvieron en fuera de lugar, yo comprendo. Pero es eso. Si vas a jugar en esa línea... Pues, eh, así comprendo yo a mi audiencia y así es como, en mi percepción, siento que he ido creciendo.
1: Sí, y en tu personaje también, porque es un personaje, Adrián, en tu personaje justo lo vi hoy, digo, me puse a ver tus historias antes de de juntarnos y veo que grabaste lo de la Renault. Sí, sí, sí. Entonces, me, me causó mucha... Gracia impacto me puso a pensar cómo está alguien te está pagando por hacer un anuncio de <risa> una camioneta y tú dices oye <risa> esta camioneta es muy buena y yo dije aquí va a decir todo lo, lo bueno las características porque tiene un volante y, y, t- <risa> y tiene un radio, y de como que. Sí, es un humor tonto. Sí, es un
0: humor. Está muy malo lo que voy a decir, pero yo con mis amigos, mi círculo cercano, le llamo humor autista, obviamente, con todo respeto para sí. quienes tienen un familiar que, que tenga este pues este trastorno del límite de la identidad creo que es el nombre correcto para llamarlo corríjanme si me equivoco pero, pero sí, es una especie de humor hasta inofensivo pero me gusta ese tipo de humor absurdo y por lo que me hablaron de hecho, ahora que mencionas tengo una anécdota porque sí, me pagan y me pagan muy bien Grupo Autópolis le mando un fuerte abrazo a Armando que fue el que me contrató Y lo primero que me comentó fue eso, necesito un embajador de marca porque la marca, valga la redundancia, está muy relacionada con con un segmento de de público, pues de edad avanzada. Adulto. Sí, exacto, adulto, entonces quiero, y nada que ver, nosotros tenemos, por ejemplo, Renault tiene, va va a sonar anuncio, pero tiene un carro que es el más barato del mercado, 164 mil 900 pesos y es una chulada, es una SUV. Uh-huh. Eh, y, y ese es especial para los chavos. Entonces claro. me dice: Quiero relacionar la marca con, con sí. chavos. Entonces, tu forma de ser necesito trasladarla un poquito a nuestra marca.
1: Exacto. Y me dan libertad
0: completa. Pues, yo, mis primeras historias fueron de que ah, aquí está la promoción, el bono. Y me habla y me dice: No, no, no. No, no, no. No quiero eso. Okay. Necesito que seas tú. Entonces, yo empiezo a jugar ya. Obviamente, no, no es que llegue y yo y haga eso. Empiezo ya a jugar con las historias, la otra vez agarré un maniquí y y ya empieza a generar un poco más de impacto.
1: Y lo bueno tuyo, Adrián, es que eres psicólogo, ¿cierto? Sí, es correcto. Entonces, de cierta manera estás mezclando la psicología con tu personaje y y entiendes tanto a la empresa que te paga como a la audiencia que quieren conectar y eh, a través de tu experiencia es una amalgama... ...que transformas en lo que ellos están buscando... ...qué es lo que quiere él... ...tengo la empatía con tal persona... ...el lenguaje corporal... ...lo estoy leyendo... ...déjame dar el producto que él necesita... ...o el servicio que él requiere...
0: ...eso... ...y te lo agradezco... ...y la verdad... ...me siento muy orgulloso de que lo... ...lo puntualices... ...porque pocas veces me me encuentro con alguien que... ...que lo toma en cuenta... ...a mí me preguntan mucho... ...ah, es que para qué estudiaste psicología... ...si no vas a ejercer... ...y yo... ...ejerzo todos los días sinceramente mi carrera la ejerzo todos los días, son competencias muy muy prácticas las que la carrera de psicología te otorga, son cinco años en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que, que, que sinceramente me, me cambiaron un poquito el enfoque, así como cualquier arquitecto tiene una forma de ver la vida, así como un nutricionista, o como un licenciado en eh, contabilidad, en fin, cuando estudia psicología, constantemente, si si las competencias fueron bien absorbidas constantemente estás observando, eh, estás analizando para bien y para mal entonces yo juego mucho con eso Eh, y para las audiencias, para un entendimiento de audiencias sobre todo en mi caso, cuando voy a un nicho, lo que en mercadotecnia se conoce como un nicho de mercado yo voy a un nicho que consume un humor negro o, o, o que va en contra del status quo es, es esta irreverencia que va acompañada de la rebeldía que tienen los menores. Mi audiencia son, mi audiencia son los menores, de 18 a 25 años, los, los, los chavos que están en una etapa en la que las instituciones, incluso sus padres o cualquier, los, su escuela, pues representan para ellos algo como hasta... Ah, exacto, exacto. Entonces les, les, creo que les doy un escape al confrontar de cierta forma entre comillas el sistema uh-huh. desde desde mi trinchera.
1: ¿Y qué tan tan responsable te sientes o qué tanta presión tienes tú al saber que te siguen miles, 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 miles de personas y lo que tú digas, lo que tú hagas es un va a repercutir, porque se repercute tu pensamiento a través de tus redes tremendamente, claro, claro. de un alcance interminable. ¿Hasta qué punto es tú estoy tranquilo o lo estoy haciendo bien o sabes que esto no lo voy a decir para no afectar a la sociedad porque puede a mediano plazo sí sí realmente que definitivamente avunca, no sé.
0: definitivamente ahí también es un dilema ético de tener o que te den una una audiencia de estar en una plataforma que pues que es masivamente consumida ya un poco a la baja y ya también ante la irrupción de las redes sociales pues imagínate Creo que todos, no solo los que trabajamos en televisión o tenemos un micrófono, tenemos esa responsabilidad si llegamos a mucha gente. Y sí me quita el sueño. Sinceramente, hay ocasiones en donde... Eh, y las mismas redes te lo, han, te lo hacen ver. O sea, si tú No es que, me, no, no es que sienta que me equivoque, pero eh, he hecho bromas, he hecho eh, juicios en los que a veces sí digo, ¿qué, qué ganaste con esto? O sea, sí, sí hay veces en las que el impacto que pueden tener mis chistes, palabras, conductas, me, me pone a pensar en si estoy tomando un camino correcto. Después, después te digo, después me, me, después me duermo un rato y se me pasa, no quiero pintarme aquí como una, una madre de la caridad, sinceramente, ya cuando llega la quincena digo, chinga, sí valió la pena, no, no es cierto, no es cierto, pero... No,
1: es aprendizaje, digo, sí, 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 vas,
0: la... vas moldeando un poquito tu tu forma de ser con base en lo que va recibiendo a cambio. Lamentablemente o afortunadamente en este caso, sobre todo en este punto de de la responsabilidad social que hay en tener un micrófono, yo tengo, gracias a Dios, muy buena retroalimentación de un segmento de personas que sí entienden que estoy estoy bromeando de cierta forma o estoy eh, estoy diciendo las cosas con el único y firme objetivo de contar un chiste o entretener. Creemos muchas cosas en base
1: al entretenimiento. Te platico, uh-huh. yo admiro mucho tanto a ti que te conozco como a, a Chavana. No no consumo el contenido, claro, claro. pero realmente no consumo televisión. Sí, televisión, es correcto. Pero como que ya no me llama mucho la atención consumirlo. Y, y Chavana, la gente lo critica y le dice no tiene cerebro, pero yo, yo me acuerdo cuando era el Mundial de Corea-Japón, sí, 2002. 2002 que me desvelaba en las madrugadas a ver los partidos estaba Chavana con Eliodoro y eran las noches del mundial, si sí, como no, si lo recuerdas se acaba el mundial y sigue las noches del fútbol, ¿Fútbol? Sí, 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 se queda. primer tiempo y luego segundo tiempo y luego se queda noches del fútbol, pero ya para esto que te digo pasaron cinco años sí, más claro, o menos claro. y seguía Chavana en el mismo horario con la misma audiencia o incluso mejor entonces, yo le digo a la gente, Chavana es un caso de éxito porque tú en el 2012 veías la noche del fútbol y no hablaba nada de fútbol. No, no, no. Pero fue innovando en base a lo que el, el mercado y su audiencia, que le alcanzó sí. a comprender, estaba
0: buscando. Eso, y cuando tienes, eh, y ahí trasladado a quienes te escuchan y este perfil emprendedor, un evaluador de desempeño, no me vas a dejar mentir, siempre es pues una herramienta muy valiosa, o sea, o el medir constantemente lo que estás haciendo, ya sea a través de números, a través de encuestas, no sé, pero una forma de medir. Y el rating en televisión es algo que ayuda mucho. Entonces ellos, a propósito de esto que comentas, los productores, se dan cuenta que cuando le ponen ingredientes extra fútbol a estas noches del mundial, que su La único objetivo redes. era... Exacto, su único objetivo era... ¿Te acuerdas? Los horarios, por el uso horario, eh, los juegos eran a las 2, 3 de la mañana. Entonces era, manténme ahí a la gente, despierta, para el juego. O sea, sabemos que están ahí despiertos, uh-huh. a- atrápalos. Exacto. Entonces se van dando cuenta con varias cositas, como el rating, vas, vas, vas. Y, y de repente... Muy complicado, ¿no? Desde las 10, sí, 11, sí, sí. A la gente despierta. So, así, el, eh. el formato de multimedia son programas de 3 horas. Por eso no me tomen a mal lo, lo que yo decía al inicio, de es hay gente que no entiende, no, no es que no entienda, yo sé que muchos creen saber cómo se hace la televisión, pero esto que mencionas, en, en sobre todo en, en el punto de la audiencia, y cómo aquí si tú, y no estoy echándole la culpa a la audiencia de que por eso están estos contenidos, pero si tú pones algo que eduque o informe, lamentablemente la audiencia lo va a rechazar, y la televisión es un negocio, también si, si cumple con un rol educativo y social, yo comprendo eso. Y me costó comprenderlo. Porque al principio eran los que también solo estaba viendo el lado de la rentabilidad. Que en este caso los dueños de multimedios lo que quieren es rentabilidad. ¿Cómo atrapas rentabilidad en televisión? Venta. ¿Cómo haces venta? Con rating. Pues no vas a vender si Ir tú no tienes... Cine, si tú ¿verdad? no le, d- si le dices al cliente, bueno, pues esto no lo ve nadie. Pero fíjate, es el mejor contenido. Pues claro que Chibi te va a decir, entonces ¿por qué me va a anunciar contigo? O sea... Me gu- o sea, lo, lo ideal, día, o sea, y, y siempre ha sido así, el deber ser sería combinar un buen contenido con una buena venta, porque llegas a través de buen contenido a la gente, Exacto. con un producto no necesariamente nocivo, y no es que el de multimedia sea nocivo, pero es lo que platicábamos tú y yo, contenido basura, definamos qué es basura, a ver, ¿cómo le llaman a las papitas? Comida chatarra, ¿no? Y nos las comemos, o sea, es chatarra metafóricamente, yo puedo entender que le digan televisión basura metafóricamente a multimedios. Lo entiendo a la perfección, pero que se consume, eso no me lo van a negar. Es como, es como un corn dog en Disneyland. O sea, es, es, ¿sabes que los efectos que tiene un corn dog? Pues, pues ¿qué cantidad de azúcar, de, de harina, las salchichas, un embutido, una mezcla de uñas con pezuñas y no sé qué más del puerco? Sangre. Y como quiera te lo comes, te lo embutes. Uh-huh. Y, no, y no vamos por ahí con esa doble moral de, ah pues yo no, yo no consumo corn dogs o papitas. Exacto. Pero sí lo hacemos con la televisión. Porque están inmiscuidos otros humanos. Y porque también nos vemos reflejados en esos humanos que aparecen en ese cuadro. Pero los hábitos y costumbres que tiene, y eso lo ve cualquier persona que estudie mercadotecnia, los hábitos y costumbres que tiene cierto tipo de mercado y otros son muy distintos y mucho, muy variables. Entonces, veo constantemente que hay personas que critican multimedios cuando ni siquiera son parte, por así decirlo, del mercado al que va, la marca que criticaron, el anuncio que criticaron, pero estás ahí, estás ahí, o sea, estás ahí viéndolo y algo tiene que te atrapa o algo tiene que te causa morbo. Eh, hay muchas personas que no les en or, no, no se sienten orgullosos de decir, incluso lo niegan que lo ven, pero se pueden decir que o se acuestan viéndolo.
1: Tienes razón. Mucha gente que conozco lo niega Muy... y lo reprime, pero cuando sale un tema ahí está. ¿Cuándo lo viste? Es que prendí la televisión nada más y ahí estaba.
0: Y, y a mí me llegan <risa> muchos comentarios el lío de, oye, no lo veo, pero esta vez la prendí y estabas diciendo esto, cabrón, hijo <risa> de tu pinche madre, o, o hijo. Sí, sí. Y, y, eso, y eso también hoy en día también es la plataforma el lío. A mí mucha gente me escribe, eres lo único bueno de Multimedios. Y ni me siento lo mejor de Multimedios y ni, ni lo peor. Pero mucha gente me dice, nada más veo por ti Multimedios. O sea, uh-huh. Hoy en día, el YouTube es una plataforma. Este podcast es una plataforma de llegar a otras personas y que te conozcan. La televisión es otra plataforma. Creo que si no las aprovechas y si te fijas en la calidad de la plataforma, pues siempre vas a estar ahí. Pensando en que te pongan todo a tu disposición para dar buen contenido y no. Pero cuando ves. Vine, una aplicación de 6 segundos en su momento sacó a los mejores creadores de contenido hoy en día. O sea, hoy en día, si te fijas en la plataforma, estás destinado a fracasar. Fíjate en tu contenido, en lo que estás diciendo. Y eso, a mí en este este sentido, me me produce a veces frustración que se me catalogue por mi plataforma, por ser de multimedios cuando eh, una fama me persigue porque mucha gente cree ¿sabes? o sea cree esta fama que tengo de decir puras estupideces pero no se ponen a veces a escucharme o sea ve, ve los programas que hacemos por ejemplo en mitad de mitad eh, estamos de jurado y a veces les digo cosas buenas a las, a las chicas que me nace decirlas de, de una persona y pues bueno parte también del personaje yo entiendo pero vamos a eso en serio un programa de entrevistas que tenemos buenos invitados tratamos de hacer una pauta Informativa y sigue siendo del ecosistema de multimedios. Entonces, sí,
1: no. sí, sí. Digo, la verdad se, te, se cataloga acá y siempre por, la, por el, donde nos conocieron y la gente que se queda en estas plataformas creen que solamente estás ahí. Yo me acuerdo mucho de, de, de Inari Nan, que estabas toda una noche sí, en cabina sí, sí, grabando sí, sí. en vivo programas a las. 11 ahí tuve que empezar. Noche, ahí tienes que con empezar. Con un tema totalmente distinto. O sea, un tema cultural. Hablabas de gobierno, hablabas de sociedad, hablabas de.
0: ¿En el, el radar? como no? En el radar, yo me acuerdo, digo, si ¿sí era Dina y ¿no? Sí, 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 ahí sigo, sí, ahí sigo. Ahí sigues, todavía estoy. a ah, tres cápsulas. Ahora hacemos cápsulas, o sea, ese, ese era un, una especie de podcast, una emisión que hacíamos, un Facebook Live, que era muy, muy padre, se trataba de un tema que polarizara la opinión y buscar crear comentarios o propiciar que se si hubiera eh, opinión al respecto. Y las cápsulas nos está yendo muy bien, y es en YouTube, en YouTube en donde... Es otra plataforma, entonces Hoy en día si quieres que te vaya bien Ya no hablemos de likes Y eso, si quieres que te vaya bien O, o vivir del entretenimiento Tienes que estar presente en todos Y
1: fíjate que eh, todos lados Comparto mucho esa parte Y ya no es nada más una exigencia a nivel Industria de entretenimiento Es como persona como marca. Exacto. ¿Tú crees que cuando pides un trabajo se fijan en tu currículum y toman la decisión? No, no, no. no. Es Van a tus redes. te sí, Se yeah. chequen tu Instagram, tu Facebook, tu LinkedIn. Y, y si tú dices, oye, ¿sabes qué? Tengo una plataforma, que me dedico a esto, tengo este movimiento, tengo esta marca, apoyo esto. Van a decir, ah, oh, mira, tenemos a un exacto, líder. Exacto. Tenemos a alguien que toma decisiones, tenemos a alguien que sabe de marketing, tenemos a alguien que no tiene miedo. Bueno, vente. Vamos a mezclar ahora lo que tú sabes hacer con el trabajo que te ofrezco para causar algo en eso, sinergia eso. creo que se lleva gran parte de los nuevos empleos y es necesario es obligatorio
0: eso que comentas es, es vital sí. y, y lo ves mucho en los mercadólogos que, que se ven a sí mismos como una marca para bien y para mal sin, si buscamos el balance sin deshumanizarnos o sea, vernos como una marca en el sentido de que nos vendemos constantemente nos estamos vendiendo y eso es algo que Puede sonar cliché, pero cualquier conversación que te vaya a generar dinero, hoy en día prácticamente es, es una venta. O sea, y no, no la tenemos que ver como tal. Una comida, un juego de tenis, eh, conocer a alguien, estrechar una mano. O sea, si estás en, en, en el mundo laboral, pues, y estás como se dice metafóricamente o coloquialmente, o persiguiendo la chuleta, uh-huh. sí tienes que verte como una marca. Sí, y todo sí. lo que haces hoy en redes sociales después está el extremo de, de completamente mandar una imagen obsesionarse con mandar una imagen que no es uh-huh. pero encontrar el balance también es enviar el mensaje correcto en redes sociales y más ahora digo estoy leyendo un libro que se llama Tribus
1: de uh-huh. Seth Godin está, está muy interesante en el que te dice oye es que ya no está democratizada la, la la influencia en estos momentos ya no es como que ok tienes que estar en Televisa o tienes que estar aquí para poder tener presencia hoy en día eh, es una cantidad increíble de manera en que puedes tener presencia como líder y a lo que voy con todo esto es que antes a los herejes pues los mataban, hoy en día hacer un hereje eh, digital o ir en contra sí, de algo, ¿cierto? la gente lo aplaude de como que hoy se atrevió
0: a ir en contra
1: eso. Y vas, vas en contra, pero ese mismo contra te levanta. O sea, eh, realmente el eso, impulso como un avión, ¿verdad? Es,
0: eso, eso, eso que mencionas. Y, y es un buen fragmento que eliges traer a colación de, de ese libro. Porque es eso. O sea, hoy en día tú puedes... Para empezar, e- encontrar sentido de pertenencia hoy en día. Lo puedes hacer en, con estas tribus y subtribus que hay en cualquier lado. Hoy en día ya, hijo con un videojuego, tiene una comunidad grandísima. Eh, o, no sé, el hábito de plantar árboles, de reforestar, una comunidad grandísima de personas. Eh, los que no comemos gluten, los que Veganos. subimos al cerro, ah, hasta en los que se drogan, hay un subtribu. O sea, es, es, tan, es tantos tantos y tantos los grupos a los que puedes pertenecer y lo que las redes sociales te permiten organizarte, que definitivamente ya, ya no es como que te sientas desconectado. Claro, O sea, hoy en día te, se, se puede propiciar una conexión de la persona y por eso se siente más a gusto estando en, en el mundo digital.
1: Sí, porque son conexiones... Un poco
0: de la paradoja que te presenta Steven Spielberg en, en Ready Player One. Cómo muchos pueden hacer esa vida o ser exitosos o ser lo que no son en su vida uh-huh. en redes sociales. Exactamente. En, en, su alter ego en, pueden sí, hacerlo
1: ahí en, totalmente. Ahora la con, vida de sueños que con es esta onda
0: el del el streaming tío. también en los videojuegos. Toda esta onda del Twitch y... Y, y, y la cuestión de donaciones para que sigas haciendo contenido ah, es, es una cosa increíble. O sea, cualquier niño, por ejemplo, estos, eh, me sorprendió que el ganador de Fortnite, eh, 3 millones de dólares y no rebasa los 25 años. O sea,
1: es una ha, ha, cambiado,
0: ¿eh? ha cambiado muchísimo la forma en la que el mundo eh, otorga incentivos eh, a la gente también. Esta recompensa inmediata. Y y, y le cuesta, a los que más les cuesta entenderlo, naturalmente son a las generaciones eh, más, exactamente, la generación X y los baby, bueno. Ellos van a decir,
1: ¿cómo que 3 millones a un niño por 25 años por jugar videojuegos? No haces nada para el mundo. Bueno, pero pues la gente lo aplaude.
0: Y es que que, la la industria del consumo, volvemos a lo mismo, lo cambió todo. Antes, antes ¿cómo...? ¿cuál era la vía para llegar también a a una a las generaciones chicas? A través del padre, o sea, Toy Saros, ¿cómo le vendía juguetes a los niños? A través del padre. Uh-huh. Hoy en día tú puedes ya llegar a los niños, no, no te hablo de venderles, pero puedes impactarlos directamente eh, mucho más fácil, ya no solo con anuncios en la hora de las eh, eh, caricaturas, o sea, YouTube, el consumo YouTube Kids, ha cambiado exacto los ¿no?
1: anuncios sale de repente anuncios oye no sé Uber oye qué es el anuncio de Uber en YouTube Kids bueno pues es que sí, se están sí, formando sí, futuros sí, sí, clientes sí, sí. de alguna manera ¿no? puedes ir trabajando exactamente o sea, la marca no se sabe el alcance que pueda que pueda llegar a tener
0: y ya que le mete ciencia también a la mercadotecnia es los que están pensando por nosotros ahorita y con toda la cuestión de big data también que juega oh. un papel importantísimo ahora en la en la revolución en esta cuarta revolución ya informática. 4.0. Eh, la cuarta transformación, me acordé. Pero los que están, van... Imagínate, los mejores científicos forman parte de estas empresas eh, ¿Hasta digitales? qué punto crees
1: que seamos nosotros los tomadores de decisión? No, naturales?
0: no, no. Y ya, no, no sé, nos escuchan, nos ven. Las decisiones que tomamos muchas veces están orientadas inconscientemente por mucho contenido microcontenido o de forma masiva ni te das cuenta están llegando a ti o sea te impactan en colores o sea la psicología de que usan el neuromarketing eh, ya entras a una tienda en en, en en plazas de estas ya avanzadas y el, el mismo olor Me la aroma, música exacto te... Metropolitan Center sí. yo ya sé
1: cada que voy digo ah, voy a oler a eso sí, sí, típico. Sí, te sí, gusta o sí. no ya sabes que viene de ahí
0: todo todo tiene un respaldo o sea creo que ha llegado a ese punto lo, los avances en mercadotecnia que Sí. yo creo que no sinceramente conscientemente una decisión está manipulada eh, por un fin de
1: sí de pequeños factores de que pequeños fueron factores exactamente de manera consciente o sea te lo pusieron ahí o no pero ah vamos a comer aquí por qué se me antojó me acordé ¿No sí 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 ¿No me sí, te sí, te sí me acordé
0: de la de la Inception La estaba viendo hace poquillo la, la película del origen de pues, creo que todos la han visto la de Christopher Nolan como como para hacer que los lo, los o sea le, le plantan la idea, o sea, la premisa de la película es plantar una idea a través de los sueños en, un, en una persona para que tome una decisión sin que, parez, sin que sea forzada, por así decirlo, la, la decisión. Entonces, es jugar con esas cosas que aparecen en los sueños para que no, pues, no delatar que, que alguien está manipulando. Atrás, todo eso. Exactamente. Y si Entonces, la
1: gente se quiere asustar más, digo, pónganse a ver todas las temporadas de Black
0: Mirror. Uy, 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 cómo no.
1: O sea, son... No son zafadas, o sea, son esas hacia lo que vamos. Impactan muy, porque muy real.
0: hay una tendencia de que para allá podrían ir las cosas. O sea, por eso impacta. ¿verdad? Es un hecho. Realmente, si, si no causaría eso que causa la serie, si, si no fuera eh, creíble, porque si no sería ficción. Sería ficción. Sería simple sencillamente ficción. Lo que impacta es de que, madre, o sea, sí. si sería una solución o le meten ahí una especie de de verdad, a la serie que hace que impacte mucho.
1: ¿Cómo se le llamaría eso? Digo, no es real, tampoco es ficción, pero es una realidad a... a mí me gusta que a 10 años, compadre, 15 sí, años. Cap- sí, a
0: mí hay un capítulo en Black Mirror, ya que le entraste a eso que me impacta. No sé si lo llegaste a ver, mi buen. Es el de la cárcel que inventan. ¿A ¿Ah, como un trabajo eh, o no? Eh, es en el que de repente una persona aparece y la están grabando todos y la empiezan a perseguir todos como que en un pueblo. Ok. Creo que es... Segunda temporada, primera, y resulta sí. al final, digo, lo voy a spoilear, pero bueno, Ajá. véanlo como quiera, no no pasa nada, pero que resulta que al final es es un, es un una cárcel en la que el castigo diario es vivir vivir esa tortura de, de levantarte y no saber nada, y, y bueno, Ay, atraviesa gorda. un sufrimiento la persona, pero es una especie de cárcel moderna. Güey. Exacto. Entonces estas personas habían cometido un crimen, habían asesinado a alguien, o la persona que estaba pagando, entonces diario tenía que sufrir algo equivalente desde a lo cero, que había hecho. Sin acordarse entonces, ni nada de eso. Y lo reseteaban. Entonces revés. era un espectáculo. Toda la gente que grababa entraba a esa cárcel porque aparte pues, vendían el show de eso. No, yeah. no, no. no está, está muy... Es una sátira. Es una sátira de, de una crítica social muy, muy exagerada, pero que está muy bien elaborada, es una gran serie. Es. Y
1: hablando de esto, en la industria de la televisión, Adrián, ¿qué has visto? ¿Hacia dónde se va a migrar? Eh, ¿Qué incluso, tal vez puestos de trabajo, crees que se vayan a desaparecer? Eh, o en, a nivel general, ¿no? ¿Qué es lo que, es, que ves que ya viene a muy, muy corto plazo? Dos, tres años, tal vez.
0: Mira, esto es desde mi perspectiva. Pero creo que la automatización en televisión ya existe, sí. Pero para que desplace a, a, a capital humano, lo veo tardado. ¿Por qué? Porque también ha sufrido un impacto importante. Se podría decir que la televisión está en crisis. La venta no es la misma. El valor de publicitarse en televisión ya no es el mismo. Entonces, el retorno de inversión al tu automatizar eh, desmedidamente al punto de dejar de usar capital humano, no creo que sea el... ...deseado por los que están en esta industria. Uh-huh. La televisión, para quienes la manejan... Para, ...para quienes son los dueños de las concesiones... ...es una herramienta política. Creo yo que por eso mismo va a seguir existiendo siempre. Como tal, sí, sí, digo, es un sí. medio de difusión de gobierno también. O sea, sí. Exacto. Entonces, la televisión como tal lo que va a cambiar, creo yo, es la forma en la que en la que te la presenten. Cada ¿Cómo? vez los contenidos si si te fijas han adaptan han, han ido adaptándose más a lo que vemos en internet, como este corte directo cada vez casi inconsciente, pero si tú te fijas, los contenidos son picaditos, o sea, hoy en día los sí. programas de revista como van tas 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 tú es, bueno, ya puedes ir viendo cómo los programas han mutado. Sí. Entonces, como sí. tal va a mutar
1: si hace 20 años eh, dividiéramos el, el consumo de, de producto no sé, para promocionarse, tal vez sería 70% televisión, 30% radio, uh-huh. más o menos. Eh, Exacto. Los
0: decir. famosos esfuerzos de, de, del área de mercadotecnia se concentraban tal vez en ese porcentaje.
1: Okay. Hoy en día, ¿cómo te lo imaginas que está repartido el queso?
0: No, hay empresas que solo tienen estrategia digital. Hay de varias empresas una por mencionarte una Innova Sport o sea si bien tienen esfuerzos en radio y son mínimos su presupuesto cerca del 90% del presupuesto está destinado a a estrategias digitales
1: ¿y por qué crees? creo que yo por el e-commerce algunos. también por eh, e-commerce. Por,
0: en el caso de ellos es porque saben que el futuro es el e-commerce okay. y, el, y muchas empresas saben que incluso el retail ya de hecho vi. dicen no dicen estaba leyendo Jeff Bezos no te toca temas actuales, o sea, en cuestión laboral, él no está, su mente no está en el, en el aquí. En el ahora. Está 10 años adelante. Porque tiene gente que le trabaja el aquí. Yeah. Él, él tiene que estar, o sea, él al ser el, 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 ¿El líder. Creativo, de... El creativo, él dice, quiero esto. No, 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 son, en esas ligas así tiene que ser. O sea, Mark Zuckerberg, ¿tú crees que está pensando en, en el código de programación para mejorar? Ya no está pensando en eso, está pens... lo está viendo como una herramienta de la humanidad. Entonces... Él tiene que estar tocando otros temas. Elon Musk. No Tema de... que tiene él con, con Mark Zuckerberg de, de inteligencia artificial. O sea, Elon Musk es el que está seguro que si se sale de control esta cuestión de inteligencia, sí nos puede ir muy mal. O sea, necesita un, un pues, un, una cuestión, un análisis ético. Y, y Mark Zuckerberg dice que, pues, también lo contrario. No, no lo contrario, pero, pues, él, él sí está más en pro de de utilizar inteligencia artificial
1: y tú es donde te pones a pensar o sea eh, ¿quién nos está guiando? ¿quién nos está dirigiendo? ¿en manos de quién estamos? de un puñado de personas
0: que que si la
1: llegan a regar estamos fritos pues bueno como quieras
0: si la llegan a regar lo siento más capaces a ellos como quiera de tomar las decisiones no sé quién es, es porque también ya cuando ellos están cotizando en la bolsa y eso, ya, ya cuando tu dinero pasa por Wall Street, eh, creo que ya también, de cierta forma, Estados Unidos es una forma en la que toma las riendas de, de las cuestiones y por eso sigue siendo, el, el tal vez, ya disputándole ahí China, Rusia siempre, pero Estados Unidos sigue siendo la, la, la gran potencia o quien, mm-hmm. o quien marque el camino, pues... Tiene también Silicon Valley, las, una de las, las mejores universidades. O sea, sí, sigue siendo uno de los jugadores importantes, creo. Sí, O sea, al menos en percepción, porque también volvemos a lo mismo. ¿Quién toma las decisiones? A lo mejor los chinos es, tienen el poder ahorita. Dicen que son una potencia increíble los chinos. Hay cosas que hasta ¿Tienes? ni sabemos de ellos. Tienen su propia red, de hecho, su propio internet. O sea, sí, sí, esos güeyes sí. a lo mejor... y ya, 20, ya 20, van 20, en el 2050, Eliud, y nosotros ni sabemos, güey.
1: Es, es muy interesante y a mí me da mucho, mucho miedo. Sí. En, en el tema, ejemplo, yo, soy, ¿Pensar cont- en eso, yo pensar... soy contador. Sí, sí, sí. No lo ejerzo, güey. No, 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 o sea, no, no estoy metido en temas de actualizaciones y demás. Pero es una carrera que yo veo que se va a terminar. Puede ser. Muy pronto. Puede ser, güey. Bueno. ¿Por qué? Porque el SAT te hace todo muy eficiente. ¿Por qué? Porque hay sistemas que tú metes facturas y al final del mes te da el resultado. O sea, todo el tema de la talacha te la está quitando. Que a lo mejor ahorita lo hace un practicante, a lo mejor lo hace un recién graduado, pero esto se va a acabar. Ya se quedan los contadores que están muy, muy metidos. De que sí, hoy tengo una sí, multa, sí. tengo no, esto, no, no,
0: estrategias fiscales pero, y todo eso. Sí, sí. Cuestión pero de impuestos. Todo se va
1: automatizando, tal vez la estrategia fiscal, tal vez disminuya, tal vez las multas del IMP por internet. Toda la gente que es broker, toda la gente que hace trámites... ¿se Realmente
0: todo, todas las industrias tienen sus cambios y más... Lo que pasa es que ahora son, son más rápidos, creo yo, más, más dinámicos, o sea, se siente más... Es que te, te lo exige también la misma sociedad, pues como que, que, oye, Sí, exacto, todo, o sea, todo va a una velocidad en la que o sea, todas las industrias cuál no está siendo golpeada actualmente... Cual no, o sea, la industria automotriz con las regulaciones ambientales, ¿Con el
1: Tesla, exacto, o sea,
0: la automatización, el Internet de las cosas, y pues por eso mismo se le denomina esta cuarta, cuarta revolución industrial, porque pegó en, en muchísimos sectores de la industria. Y sí, no, no creo que nadie esté tranquilo actualmente.
1: Oye, compadre, voy a entrar un te- a un poquito temas de negocio, porque también sí. digo, has aprendido tú mucho de toda esta experiencia, has. Has, mm, bien o mal, aguantado críticas, levantado críticas, y, y yo sé que tú luchas por mantener también. Sale la pizza de junco, platícame de este proyecto o de algún otro que hayas emprendido que en Anajo yo no estoy enterado.
0: En, en pizza de junco, sí, tenemos ya seis meses. Es una pizzería que, junto con un buen amigo, socio, ahora. Eh, decidimos emprender Él trabajaba precisamente aquí En este hotel, en el Fiesta Inn okay. Con toda una experiencia en Estamos pues, en,
1: en Meet, un co-work En una <risa>
0: oficina, ¿no? Ay, creo que estoy con Adrián en un hotel aquí, No, 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 sí, de hecho o sea, <risa> Déjame aclarar, compadre, perdón aquí, aquí mismo, en, en donde están las oficinas en, en Grupo Posadas, pues Sí, claro Entonces él ya tenía mucha experiencia en esta cuestión De, de trabajar en, en servicio Y sobre todo en cocinas de restaurantes Fue a Canadá, trabajó el pan Mucho tiempo y yo tenía un exceso, un exceso, no un exceso, un excedente, digamos, porque exceso nunca, exceso de lana nunca, un excedente que ya traía ganas de invertir. Sí. Entonces decidimos, le dije, salte de ahí, vamos a emprender este pedo. Y él vive aquí en Junco de la Vega, entonces su misma casa la utilizamos como, como la, pues la cocina y ponemos estas pizzas con una estrategia 100% digital uh-huh. o sea, siempre si tú... apalancada contigo exactamente que, que el ancla era, era mi exposición en redes y, y ahí en televisión uh-huh. entonces creamos piezas de junco con amigos eh, me refiero a que por ejemplo el arte de la caja lo hace un amigo que es tatuador empezamos a, a también a pedir consejos o sea la constitución de la empresa fue un amigo que es Eh, abogado entonces esto en relación a lo que haces también de networking lo menciono por eso como cuando emprendes algo te vas viendo que hay mucha gente sobre todo los cercanos que pueden estar dispuestos a a ayudarte eh, y bien darse intercambios también entonces hacemos esta pizzería la vamos mejorando al principio hay que entenderle no es no es no es cualquier cosa aunque parezca algo muy sencillo ya el tener tu primer día de, de rush, como le llaman, o, o, o sí, días día sí, con presión pico, sí, exacto, rush, sí. Vas, vas aprendiéndole. Y ahí vamos, eh, estamos ya por irnos a un local, eh, actualmente en punto de equilibrio, te mentiría uh-huh. si te digo que es negocio, porque abrimos cuatro días, o sea, también en un horario de noche. Okay. Y con el firme propósito de crear comunidad, eso sí fue algo que teníamos bien, bien en cuenta. Lo hacemos en pizzas de Junco. Se llama pizzas de Junco porque está en Junco de la Vega. Ajá. Es nuestro mercado. Queremos que sean los chavos del TEC. Okay. O sea, los que están de noche, que están en la peda. Queremos, de cierta forma, aunque nuestra pizza es muy, muy distinta, hacer un poquito lo que hizo el Red Spot en aquella época de TEC. Que podrías ah, llegar ¿sí? a las 3 de la mañana, echarte una pizza después de la peda. O sea, que, que éramos una opción de noche. Sí, 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 sí. Entonces eh, es nuestro objetivo y ha ido creciendo. Digo, en, en el terreno digital tenemos casi 10.000 seguidores con menos de seis meses, que para nosotros sí es un logro. Sí. Eh, tenemos un buen feed de fotos, tenemos muy buena retroalimentación, estamos en Uber Eats, yeah. pagamos tres sueldos, porque pues también mi, mi amigo, a pesar de que es socio, pues está autoempleado, tiene que autoemplearse. Uh-huh. Tiene un sueldo, tenemos una cajera, tenemos un ayudante que es todólogo, también la hace de repartidor. Entonces, ya da para eso y para resurtir los eh, alimentos. entonces ¿Con,
1: ¿Con qué te has topado, Adrián? Porque mucha gente que está en el, en el ámbito de influencer, uh-huh. tú tienes demasiada comunidad, más de 200 mil seguidores en, en Instagram, por sí. ejemplo, y Facebook, y Multimedios, y el exposure que traes. ¿Con qué te has topado eh, al momento de emigrarte a un negocio tradicional No le voy a decir real, porque también influencer es un negocio,
0: pero un claro. negocio real. Tiene que ser un complemento. Bueno, no tiene que. Hay personas que pueden vivir de eso. Hay que chambearle. Como todo, si vas a dedicarte a esta onda de ser influencer, porque influencer es cualquier persona que ejerce influencia sobre alguien más. O sea, también no, no, no hay que atribuirle al, al concepto de influencer cosas que no son. Está esta connotación muy negativa, porque yo entiendo. Sí. Muchos... Muchos y los tal vez los más seguidos, pues no no es como que te ofrezcan, no, no, no quiero hablar de, de contenido, pero algo más que anunciar una marca. O sea, realmente cuando ves a alguien que te anuncia una marca, pues en la forma tradicional era, pues ok, es el artista que estaba haciendo un programa y ahorita me está anunciando. Entonces, cuando de repente sale alguien solo anunciando, te dices tú, pues. ¿Qué hiciste para merecer eso? Uh-huh. O sea, hay una cuestión también ahí inconsciente de decir... Sí. A ver, si me vas a vender algo... Primero quiero conocerte, güey. Entonces, sí, sí, sí. ahí yo entiendo de dónde parten muchas veces las críticas. De decir, ¿por qué me vas a decir tú que compre Este, este lación o este carro o esto... Si ni siquiera te conozco. No, no, todavía no ejerces nada sobre mí.
1: En mi caso, un paréntesis... Lo veo mucho con los conferencistas... ¿Sí? De negocio y demás. Yo ya, ya no voy a conferencias porque me decepciono mucho... De que vas, tú puedes, haz esto, aquí vas a darle, vas a crecer y, y vas a vender. Mm. Y te dices, bueno, ¿y tú qué has hecho? Exacto,
0: man? exacto. O, o sea, sea. ¿qué te legitimiza como para aconsejarme? Por, sí. eso, por eso es importante, en mi caso, verlo como un complemento. Yo Y por eso mismo también, cuando lo ves así, tienes un descaro. Yo, por ejemplo, en mi caso de Renault Topolis le hago 20 historias. Me interesa si a la gente le afecta. No, y no por mala onda. Pero yo no vivo del Instagram. Entonces, si lo, si lo rentabilizo, lo hago con plena conciencia de que ese es un ingreso extra. Sí. Yo no dependo, gracias a Dios. Aún no dependo únicamente de eso. Que me va mejor casi casi que en la televisión de internet. Sí, uh-huh. pero acá es fijo. Sí. Acá estás hablando de que no es algo fijo. Entonces, a eso iba con que si te vas a dedicar a eso... Tienes que chingarle como no tienes idea. Tienes que estar mandando presentaciones a clientes de de tratar de convencerlos. A ver, ¿por qué te voy a contratar? O sea, muchos, insisto, a veces criticamos, pero también no no hay un conocimiento de lo que hay detrás de cerrar un cliente en redes sociales. Ahora, entiendo que hay muchos que pueden fingir el hecho de que están contratados cuando no lo están, para crear una percepción de que los contratan y alguien más diga, ah, ok, okay. si alguien está contratando, yo también lo voy a contratar. ¿Es válido? ¿Es válido? Es eh, y, bueno, no puedes tapar el sol con un dedo. Hoy en día, a lo que iba con lo que todos somos influencers, tú puedes subir el yud, y tal vez tu sobrino que tiene 13 años que dice, no mames, yo quiero ser como mi, mi tío el uh-huh. Y puedes subir, ¿sabes qué? Prueben Chamito, el, no el, no sé, el Yakul, lo que sea. Y sí. tu primo lo va a querer... Ahí tú estás haciendo la influencer. Sí, o sea, sí. A eso voy con que cada quien tiene un micro. Y están los micro influencers también. Entonces, Exacto. hay eh, marcas que sí saben trabajar con influencers. Y vaya que le sacan provecho. Yeah. Cuento el caso de una de las más criticadas. Mariana Rodríguez. Lo platicaba también en otro podcast. Tengo un amigo que trabaja en Invictus. Uh-huh. La contrataron para hacer eh, un... Awareness, le llaman. Como que crear expectativa. Sobre el lanzamiento de unos tenis fila. Lo anunció Mariana. Se acabaron los tenis. Entonces, yeah. cueste lo que cueste. Si tú te quitas esos telarañas morales que traes de... Ay, es que no aporta nada. Y nada más la ves con ojos de me va a servir o no. Uh-huh. Conociendo a tu audiencia. Yeah. Si sabes trabajar con influencers. Puedes sacar toda tu venta. O sea, es saber trabajar. Muchas veces yo llego... Me hablan, me hablan marcas y... Eh, es... Lamentable que prácticamente llegas, llegan, llegas y ya están sugestionados. Yo, yo no estoy yo no soy influencer, pero mucha gente me busca, gracias a Dios, me, me escribe y me dice, oye, tengo un restaurante, oye, tengo esto. O sea, no estoy hablando de marcas, sino de gente que... Y hay gente que a veces, ok, va, y ya está sugestionada de que, ok, los influencers y así, ok, entonces ni siquiera confías en trabajar en esto. Lo estás haciendo porque lo viste a alguien más que lo hizo Ajá. o porque te recomendaron. Entonces, para trabajar con influencers, tienes que quitarte de eso de, ah, es que su contenido, eso. Pídele los testigos y pídele sus demográficos, ve a quién llega, ve en quién impacta, ve qué tipo de engagement tiene con los comentarios de sus fotos y ya, basta. Y que vayas alineado con su... Tu... Sí, o sea, a ver, si somos, si estamos en, tú y yo que estamos en esta onda de, de emprender y tenemos negocios, Sabemos, y ese es un consejo que te puede dar cualquier cabrón que ha hecho lana. Hay que ser fríos. Claro. O sea, si tú vas a tener un negocio de tostadas y Chavana llega a todos los que compran tostadas y Chavana te cobra 10 mil pesos por poner un número y los traes los 10 mil destinados a. A A inversión, a publicidad. Pero tú, por tu ego y por tu orgullo, dices: No, los voy a comprar en la segunda página de Reforma, eh, de Grupo Reforma, porque Mm es mejor visto y, y está mejor asociado con mi marca. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Posicionar marca o venta? Yeah. Si posicionar marca es tu objetivo e hiciste lo de Chavana, válido. Pero si quieres vender y te fuiste por la hoja del norte, pues entonces estás no haciendo, la, no estás haciendo las acciones congruentes o no estás alineando tus acciones con tu plan de, de negocios.
1: Sí, claro, definitivamente. Entonces o sea, es, es eso.
0: Si es, vas a trabajar con influencers, quítate esas telarañas de... Si aporto, no, Claro que puedes asociar tu marca con, buenas, con buenos embajadores. No está peleada una cosa con la otra. Pero hay gente que se quiere ir por la fácil. Llegan con Poncho de nigris. Quiero que me anuncies, pero también cuando hablan de Poncho de nigris, Ay, no hombre, es que es, es, sí. no aporta esto y lo otro. Por eso, pero te quieres saltar sí. las 10.000 mil trancas Exacto. de posicionar tu marca para que te la anuncie alguien que llega a millones. Exacto. Pero te da pena. Sí, sí. Es que no, no, no se puede todo, güey. Sí, no, o sea, es, es eso. ¿Qué quieres? Construye tu marca, posiciónala y que venga a la venta sola. ¿Entonces? Es necesario,
1: totalmente necesario.
0: Y se lo digo a mi socio que estamos en una situación privilegiada en la que, gracias a esta exposición que, que me dan los medios en los, que, en los que me desenvuelvo, pues no es como si de pronto dos personas... Dicen vamos a poner una pizzería, nosotros tenemos el impulso de mi cuenta, entonces por eso mismo la pizzería en estos seis meses ha tenido un crecimiento exponencial, se podría decir, o sea, de de querer crear comunidad aquí, gracias al alcance que tengo, nos preguntan mucho si tenemos en Cumbres, en Guadalupe, en San Nicolás... Entonces nos ah, va dando un, nos va dando un poquito la perspectiva de que es franquiciable. Sí, en sí. un futuro puede ser franquiciable. Pero yo estoy en el firme cometido primero de posicionar la marca, de crear una marca y de crear una comunidad aquí. Yo creo que hoy en día hay quienes se van por la... No es la fácil franquiciar, pues no estoy diciendo que sea fácil, pero... pero Perfecto, en fin. compadre. Oye,
1: Adrián, para
0: cerrar el, el episodio me gustaría que
1: pues nos dejarás algo en cuanto a temas de, de lo que ha sido tu perfil, tu carrera, el empuje, el hecho de abrirte camino, tal vez el hecho de romper el paradigma, el hecho de olvidar el que dirán, de convertir una crítica en algo, en algo bueno. O sea, de todos esos cinco años, lo que has aprendido, ¿qué nos dejarías a la gente que te escucha que le pueda servir a ellos en sus vidas, proyectos, intenciones, en sus dudas, en sus miedos?
0: Fíjate que yo iría en contra de esta cuestión que muchas veces, ahora que lo mencionaste, recibimos como consejo de olvídate del qué dirán. Yo diría que todo lo contrario, Eliud. Fíjate en el qué dirán y con base en eso trabaja, sobre todo si quieres estar en la industria de entretenimiento y y con un rol en el que llegas a muchas personas o a entretener de forma masiva, por así decirlo. Eh, Fíjate en lo que en lo que quiere la gente. A ver, ¿qué hace un comediante? ¿Qué hace un buen comediante? ¿Qué hace Franco Escamilla? Cuando está escribiendo, me imagino, no tengo duda que así es, cuando está escribiendo su, su stand-up siguiente, su, su próximo stand-up, pues creo que usa todo lo que tiene de retroalimentación para ver, ok, esto da risa, esto no, esto lo conté. Entonces ve moldeando con base en todo lo que escuchas, tu forma de ser, pero sobre todo... Más que no importarte es confiar en tus, en tus competencias. O sea, si tú estás seguro de qué eres y por qué estás haciendo lo que haces, dale, que no te detenga nada. Y, y no no que no escuches a los que en el camino te van aconsejando o creen que te están aconsejando. Todo suma, todo. Si tú eres una esponja, todo suma. Eh, lo importante es saber con qué quedarse. Una retroalimentación hay que masticarla. No, no se rechazan nada más porque no te dicen lo que es o lo que quieres escuchar, se mastica y después ya, pero primero hay que probarla, igual en la vida, hay que sentir el dolor para poder apreciar un estado de de salud, o como, como cuando salimos de una enfermedad no nos sentimos hasta renovados, que volvimos a nacer, así es esto, el dolor, el aprendizaje, la chinga, es la que te hace apreciar los momentos chingones, y esos picos y crestas que tiene la carrera, en cualquiera así va a ser, entonces... Constrúyete un buen personaje construyete una buena marca como lo hemos platicado el día de hoy pero cómo, pues agregándole cosas de valor güey. tienes que agregándole ir agregándole puras cosas de valor un diplomado un eh, taller una certificación en cualquier en, en donde estés eh, todo suma eh, hasta la forma en la que te diriges con, con la persona con la que estás hablando deja algo pues entonces sería eso trabajen trabajen en, en ustedes más que no escuchar.
1: Sí, definitivamente es una... Eh, en el camino es un te vas convirtiendo en, sí. en otra persona, en, en algo siempre, siempre mejor.
0: Pero, pero con la apertura de, de, de... O sea, si vas por, un, por ese camino con los oídos tapados, uh-huh. pues difícilmente vas a darte cuenta cuando estás eh, cometiendo un error. Entonces, sí. sí, es escuchar a la gente. O sea... No, no no como tú, lo que, lo desecha que desecha desechas. o sea hay, 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 hay cosas que vas a escuchar que inme- o sea, inmediatamente sabes que no no hay nada en ellas uh-huh. pero hay cosas a veces malas que también llevan algo bueno o sea, una, puro, llevar una o esa, o independientemente de si tú ya le caes mal o si hay un sesgo de la persona le nació decirte eso entonces uh-huh. si a alguien más que respira en este mundo le nació decirte algo es por algo tú lo provocaste güey entonces muchas veces nos vamos con que ah, la gente me tiene envidia y eso, y luego no, a lo mejor no es que te tenga, o sea, tú una le, le hiciste, le hiciste sentir algo, o sea, eh, insisto que somos un cúmulo de experiencias que nos hace reaccionar de formas muy distintas. Por eso trata de, de encasillar o ser tan generales a la hora de hablar es a veces contraproducente.
1: Sí, definitivamente. Adrián, me da mucho gusto platicar con, contigo, con el la Adrián, normal, <risa> fuera de la televisión. Pero como quiera, quisiera que, que nos dirigieras a las redes donde, donde también encontramos personajes diferentes. Claro, claro, ¿no? claro, claro. Tres, claro. cuatro canales. Con, tengo, otros, eh, en
0: Twitter tengo... Ay,
1: ah, perdón, ¿y quién es Adrián en cada uno? O sea, nada más para saber Eva, cómo estás. En Twitter
0: tengo una personalidad muy ácida. Ahí, si son de piel delgadita, no me sigan. Porque como son... En en 240 caracteres tengo que tratar de ser chistoso, pues a veces caigo en en lo ofensivo, pero no lo hago con esa intención. Adrián M10 es mi cuenta en Twitter. A veces también cuando hay época de fútbol me pongo muy futbolero y hago polémicas baratas. En Instagram estoy como Adrián Marcelo 10. Ahí últimamente he tenido chamba. Hay marcas que me pagan por hacerles publicidad, pero la hago de forma... Honesta, transparente, desenfadada. Uh-huh. Eh, y eh, ahí estoy en Instagram como Adrián Marcelo 10. Ahí también a veces subo historias pues, chistosas. Me gusta, me, me gusta siempre estar eh, aportando ahí algo. Uh-huh. Y en Facebook como Adrián Marcelo primero Ahí subo videos también. Y me pues... ...la neta nunca me comunico con la gente que me sigue... ...yo solo... ...mi mi forma de de consentir pues... ...o o de cumplir con el like... ...o de volverles algo es... ...tratando de hacer un video que... ...arranque una o dos carcajadas... ...si hay dos o tres personas que se identificaron... ...pues lo agradezco...
1: ...youtube...
0: ...en youtube hago los videos de radar... ...no tengo un canal como tal... ...me dicen mucho que lo haga... ...es un proyecto que tengo... ...que es otra forma de, de monetizar también... Pero nada más pónganle el radar de 99 y les van a aparecer los más de 100 radares que tenemos. Hemos ido al metro, hemos ido a mercados, hemos ido a universidades. Es una especie de turismo urbano, una cápsula de turismo urbano que gracias a Dios nos está yendo muy bien.
1: Está chida. ¿Y Pisa de Junco?
0: Pisa de Junco, arroba la Pisa de Junco, arroba la pizza de Junco. Así nos encuentran con doble Z y pídanse una. Mi buen, tú por invitarme tienes cuando gustes una de cajón, carnal, pues, lo que nah, gustes. Que y te, gracias, fel- te felicito por todo esto de negocios y chéves eh, Recuerdo haber ido a tu primer sesión de es networking.
1: Cierto. Fuiste ah. el maestro de ceremonias del primer evento, Sí, compare. con
0: Wasabichi. Eh, recuerdo que estuvo jugo también. los güeros. Sí, jugó los, los güeros. Estuvo chingón, güey. Estuvo
1: wey. chido y te agradezco el, el apoyo, compadre, porque no. De, no, de, pues, de camaradas me apoyaste y fue un muy buen arranque rodearte de gente, pues, de mucha confianza no, pues, y mucha siempre capacidad. Que... La verdad que te la rifaste y la gente que está ahí se vaya, estaba todo sí. no, no, no lo conocía así, Sí, claro, Los claro. quedabas y todo muy muy eh, No, muchas gracias, compadre.
0: Eh, y siempre pues que alguien trae ganas de hacer las cosas chido, pues por qué no apoyarlo, cabrón. Desde donde se pueda. Muchísimas gracias, Muchas
1: Gracias, compadre. Bueno, esto fue el capítulo 18 con Adrián Marcelo. El, fíjate en el que dirán, compadre. Muchas gracias, carnal.
0: Ah, eh, okay,